0: Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy üdvözöljön Önöket az IP Hétfők harmadik évadának első számában. Előre is elnézést a furcsa hangomért, egy rövidebb kis megfázásom vagyok túl, ami megakadályozott éppen abban, hogy már a múlt héten elkészítsem ezt a podcastot. hangom kevés volt múlt héten így, inkább toltam egyet rajta. Ez pusztán érdemben annyit változtat a helyzeten, hogy egy érdekes múltheti eseményről már csak multidőben sem, mint felvezető jelleggel fogok tudni beszélni. Ez talán nem lesz akkora nagy dilemma. Vágjunk is bele a mai napra öt alpontot írtam föl ide magamnak azzal, hogy az első rész az egy kis lágy, könnyen bevezető eseményekről, konferenciákról szóló tömörösszefoglaló. Mert hogy az elmúlt héten illetve az ezt következő hetekben számos olyan kiváló esemény lesz, amelyre nézve én örömmel hívom fel a figyelmet a podcast hallgatóit, hallgatóinak a figyelmét, hiszen javarésze online és regisztrálni még mindig lehet. Kezdjük a múlttal, hiszen az első számú dolog, amiről beszéltem volna, az a múlt héten pénteken, szeptember 24-én a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jogis és államtudományi karán megszervezett Tattai emlékkonferencia volt. Ezen a programon egy nagyon e, szép számú szellemi tulajdonnal is foglalkozó csoport e, gyűlt össze, hogy e, először egy nagyon kedves megemlékezés keretében e, egysen szót a Karidéken, illetve megbízott tanszékvezető úr, Tattai professzor úr e, hagyatékáról. Majd ezt követően egy közös plenáris ülés, illetve három párhuzamosan futó szekció munkájába kapcsolódhatott be az érdeklődő, illetve jelenlévő közönség. Erről az eseményről konkrét blogbejegyzést is tervezek közzétenni, ezért pusztán annyit mondok, hogy öröm volt hallgatni ezúttal is, hiszen nem először hallottam hasonló témakörben, illetve általában véve pedig főleg Faludi Gábor beszélni a CDSM irányelv szerződési joggal kapcsolatos rendelkezéseiről. A plenársűrűsön ezen kívül hallhattunk földrajzi járójárókról, a, a képmások védelméről és a hungarikumokról is. Ezen kívül három olyan szekció került megszervezésre, amelyek úgy nagyon szig tematikusan álltak össze. Az elsőt a nyelv határozta meg, ugyanis angol nyelvű előadások hangoztak el itt, egy kivételével magyar kollégáktól, de a Drezdai Helena Jákromi kolléganő is e, körünk e, gyűlt, illetve csatlakozott hozzánk. Hallottunk itt CDSM irányelvről, e, jogérvényesítésről, szakértői kérdésekről, tört jogtörténeti szemüvegen keresztül nézve, idézésről, filmelőállítókról, illetve empirikus kutatásokról e, is. A másik két szekcióban épp ezért, hiszen én az angol adtam elő, nem tudtam jelen lenni. A blogon jó esetben a harmadik szekció tartalmáról valamelyik bloggertársam, véhetőleg Ujjai Dávid, még írni is fog nekünk, hiszen egyébként a hét előadó közül négy bloggerünk is volt, és nagyon érdekes dolgokról, szomszédos jogokról, ismételten CDSM irányelvekről, irányelvi kérdésekről, szabadalmi kérdésekről is hallhattunk. Akik ott voltak, bocsánat, tehát hallhattak bloggertársaim. A harmadik még nem említett panel, pedig egy ilyen jóval átfogóbb és a szerzőjogtól jóval távolabb álló panel volt. Itt jogtörténeti kérdésektől, merchandising jogokon át, kényszerítérdekesítésig, üzleti titkokig hallhattak előadást az adott panelbe ülő kollégák. Nagyon-nagyon szép esemény volt, nagyon sok, nagyon mély és minőségi előadás mellett méltó megemlékezés Magyarország egyik legszeretettebb szellemi tulajdonnal foglalkozó professzoráról, vagy professzorával kapcsolatban, Tatai Leventével kapcsolatban. Örömömre szolgált nekem is egyébként őt ismerni, de kollégák, akik őt közelebbről ismerték, rendkívül szép személyes élményeket is megosztottak még a nézőkkel. Lépjünk tovább, mert a múlt mellett számos jövőbeli érdekesség is várható, Először is hadd említsem meg azt, ami ezen a héten, pénteken kerül megrendezésre, ez pedig a Copy21 blogshop. imár az ötödik blogshopot rendezi a Copy21 csapata, kiegészülve olyan kiváló kollégákkal ezúttal is, mint Pogácsásan lett, illetve házigazdánk, Gradgyenge Anikó. Házigazdánkat mondtam, hiszen ezúttal a bm személyes jelenlét mellett is lehetőség lesz erre a ennek a konferenciának, bár ezt tudatosan blogshopnak, nem is workshopnak hívjuk a meghallgatására, azzal a kiegészítéssel, hogy az előzetes jelentkezések alapján az 50 potenciális személyes jelenlévő már megvan, tehát leginkább már csak online, zoomos részvételre lehet jelentkezni. A konferencián nem csak a CDSM-ről fogunk beszélgetni, hanem számos további érdekes szerzőjogi kérdésről mindig röviden, 10 perces blogposznyi terjedelmekben, és kiváló hír, hogy végre nem csak végzett jogászok, hanem egy végzős jogász hallgató is érkezik majd a pázmányról előadni. Úgyhogy csak arra tudok mindenkit összönözni, sarkalni, hogy a blogunkról is elérhető bocsánat, program mentén, aki lelkesedést érezné magában, az, az jelentkezzen. További programok. Október 5-én, 6-án a Licensing Executive Society Hungary megszervezi szokásos éves konferenciáját, ezúttal is online lesz, most én, online lesz, még tavaly februárban volt lehetőségem személyesen nekem is részenni. ezúttal a szervezők biztosabbra mennek és online, de rendkívül széles programot ki, kínálnak, jól látható kétnapos és két napon belül is rendkívül sok panel. Panelenként is egy, egy host, és két-három-négy előadó vesz majd részt. Javarészt ez iparjogvédelmi vonalú konferencia, de lesz szerzőjogi konferencia is, nagyon kiváló előadók bevonásával. Az eseményre van lehetőség még online jelentkezni, azzal, hogy felteszem, hogy a Danubia által biztosított tárgyaló, tehát a, a, a Danubia, Kft. tárgyalójában össze is lehet jönni maximum 40 fő erejé. Úgy hiszem, hogy ez a 40 fő ez már adott, tehát aki még csak most hall erről az eseményről, az véletlenül már csak az online programra tud jelentkezni. Természetesen a linket a podcast blogos oldalán közé fogom majd tenni, tehát meg lehet találni. Nem, nem ért véget az események köre. Egyelőre csak fölvetem, mert az e-mailt csak ilyen tartalommal kaptuk, szétudít jelleggel november 4 és 5 lesz a két napja a Magyar Iparjogvédelmi Egyesület szokásos őszi konferenciájának, na ez bizonyosan online lesz csak, lesz benne legjobb tudomásom szerint az október, most a november 4 napon szerziógi szekció is, a többi pedig alapvetően, ahogy az szokott lenni, és inkább iparjogvédelmi vonal lesz. Végül még egy, most fixaurunk egy kicsit az időben, rosszul írtam fel ide magamnak az információkat, Október 26-án, tehát durván egy hónap múlva, angol nyelvi konferenciát reklámozok. Az Egyesült Államok szerzői jogi és szabadalmi és Védélyi jogi hivatala, ez két külön hivatalát, egy közös programot szervez a mesterség és intelligencia innovációi, innovációs kreativitási kérdéseiről, amelynek az aktualitását részben az adja, hogy a mai napon így is fogunk beszélni egy jogvédelmi és mesterséges intelligenciás kérdésről az Egyesült Államokról. Ból, bocsánat, nagyon fut a téma, és úgy tűnik, hogy most már a hivatalok sem kerülhetik meg, hogy természetesen kellő objektivitás mellett, de, de egy megfelelő programot rakjanak össze, hogy ezt az igencsak vitás, de igencsak aktuális kérdést magas szinten kitárgyalják. Tehát ez egy amerikai szempontú kérdéskör, most hát a kérdés, amerikai szempontból feldolgozása várható, és angol nyelven, de regisztrálni még mindig lehet erre az eseményre. Ezt a linket is közé fogom tenni a blogok. Programok. Pipa. Viszont nem csak erről szerettem volna a mai napon beszélni. Egy magyar portálon olvasott hír, nyilván nem magyar hír önmagában, de magyar portálon olvastam a hírt, ami hát a Disney Plus Kelet európai régiós indulásával függ össze. Ez augusztus közepi hír, tehát semmi újdonság, de hát a, blog, a podcast az eddig szünetem volt nyári, vagy őszi indián nyári szünetem volt. Nem tudom megkerülni, de említsem meg, hiszen a streaming világáról a blogon rengeteget szoktunk írni, vagy foglalkozunk ezzel. A legújabb hír pedig az, hogy a Disney Plus tovább a megjelenését a kelet európai régióban. Most már 2022 közepi e, időszakról beszélgetünk, illetve beszélnek ők. Hát, hogy e, ebből ténylegesen egyrészt a 2022 nyarából mi lesz? E, ha pedig megjelenik, akkor milyen konkrét tartalmakkal ez még bizonytalan. Nyilván látnunk kell, hogy a kelet európai régióban nem azonos mértékkel, de az anyanyelvi tartalomfogyasztás az egy fontos körülmény. Nagyon sok országban a feliratok erősek. Más országokban kevésbé, legalábbis a hivatalos csatornákon keresztül. Ilyen például sajnos Magyarország persze vannak nem hivatalos feliratok, de ez például egy Disney Plus-sal nem lesz kompatibilis. Vagyis sok tényezője lehet. Nyilván a, a, a megfizethetőség és a profitabilitás, rentabilitás, ez egy, ez egy nagyon fontos kérdés kis eh, országok egyedi nyelvei fényében. Minden esetre igen érdekes kérdés a streaming iránt érdeklődőknek. Ez annyit jelent, nyilvánvalóan, hogy továbbra is elsőlegesen maradnak az egyik fizetős oldalak, illetve persze, akik eddig nem győztek meg a fizetős oldalak, azokat lehet, hogy a Disney Plus sem fog, de talán igen. Úgyhogy tény, hogy sokan várják a disney is a Kelet-Közép-Európai régióban. Sajnos várnunk kell erre. Egy ugyancsak nyári, augusztus 17 ikei hír, ezúttal a New York times hozom, de ez pedig a színessége, érdekessége és véletlenül egyébként a podcast blogon megjelenő közzétételénél fotó. Róvadban is ez fog majd bekerülni. Egy nagyon érdekes per bontakozik ki Dániában, a kis hableány szoborral kapcsolatban. Az egy köztudott tény, hogy a kis hableánynak szobrot készítettek a természetesen a Dán főváros tengerpartján, viszont nem ez az egyetlen kis hableány, szobor, ugyanis egy Edward Eriksen, eh, bostját, eh, ők az örökösök, eh, eh, Jens Posen eh, és Tina Perelsen két eh, turista volt az, aki fölfedezte, hogy eh, egy eh, Dánia más részében megtalálható, nehezen kiejthető eh, Brönderslev, vagy Löv nevű településen felállítottak egy eh, Mikael Klitgard nevű úr által tervezett kis hableány ami nem úgy néz ki, de hasonlít az eredeti Eriksen szoborra. Természetesen az eredeti szobrász, már nem ilyen, az ő örökösei megfontolták, majd végül perrevitték a dolgot. Ugyanakkor a másik fél határozottan állítja, hogy Mikkel Klitgard saját önálló tartalomfejlesztési, csúnya digitális szobor érde. saját fejlesztő kreatív munkája eredményeképpen készített el azt a szobrot, ami a másik Dán városban megtalálható. <coughs> Rendkívül érdekes ügyről van szó, nyilvánvalóan ez könnyen eladható témakör, hiszen ez az egyik, hanem a legismertebb Dán 20. századi szobor, és mindenki, aki odöngy, szeretné megnézni, szerencsére nem fogdoshatja mert egy kicsit a, táv, a, a parttól távolabbá, tehát nem ugral senkiben a vízbe, hogy fölmásszol rá, és megsimogassa bizonyos feletlen testrészeit ennek a szobornak, mint mondjuk más közére nehézett szobrok esetén szokott lenni. Viszont fölveti azt az alapvető stratégiai és eljárásjogi kérdést is, hogy bizonyítható-e a másolás kérdése, megint másként nézve, persze bizonyítási teher megfordítva, tud a -e védekezni ez a Kritgár nevű úr azzal, hogy ő ténylegesen, ha bár állította, ismer, természetesen ismeri a szobrot, sőt, még úgy fogalmazott inspirációt is nyert tőle, mégis a másodlagos, második számú szobort, azt ő saját önálló, kreatív, alkotó tevékenységével gondolatai mentén hozta létre. Ha nem mulasztom el a potenciális, és vélhetőleg, Dáliel van ugye a kiegyezés nem annyira mindennapos, mint a perenkívül megegyezés az Egyesült Államokban, igenis elképzelhető, hogy ebből bíróságítélet lesz. Ha pedig ez így lesz, akkor igyekszek a podcastban, blogon erről még beszámolni. Én látok egy jó esélyt arra, hogy ebben az ügyben az alperes megúszhassa a felelősségre vonást, de ezt bíróságnak kell egyértelműen majd kimondania. A következő, visszalépünk az Egyesült Államokba, de azzal, hogy távolabbról indítom, ugyanis nem az Egyesült Államok az első olyan e, bírós, e, ország, ahol egy bíróság, most konkrétan tehát bíróságokról beszélgetünk. Vélemény kellett, hogy formáljon arról, hogy a Steven Tyler e, és az ő koprodukciójában egy mesterséges intelligencia által fejlesztett eh, szoftver, eh, Dabus, az részesülhet-e szabadalmi oltalomban. Még a podcaston is elhangzott, az első lépcsőnek tekintett brit elutasító bírósági, mostanában eh, brit eh, szervi tulajdonvédelmi hivatali elutasító álláspont, majd a nyár folyamán, napra pontosan, most nem tudom fejből megmondani, napra, nyár folyamán Dél-Afrikában született egy ezzel ellentétes bírósági döntés. A Dél-Afrikai Bírósági Döntés kimondta, hogy a DABUS az bizony regisztrálható, még akkor is, hogyha a adott tartalmat egy mesterséges intelligencia fejlesztette. Na most, legújabb lépcsőként, ez egy korat, szeptemberi hír. A, hát az ítéle, bocsánat, a hír, amit olvastam konkrétan, nem jelöli meg, <coughs> bocsánat, a, a, a szövetségi bíróságot, de mivel az Alperes, a Szövetségi Szabadályos szabad Védélyegyogi Hivatal, ezért feltétlenül a Washingtonban székelő Federal Circuit nevű bíróság volt az illetékes bíróság. Egy szómit Steven Tyler, beperelte az USA szabadalmi és Védiegy Hivatalát, amely elutasította a DABUSz regisztrációját, és a Bírósága Hivatalnak adott igazat. Most tehát ott tartunk, hogy a világon kettő elutasító és egy támogató álláspont mind a három ö, angol száz érkezik, mégis kettő egy ellenében egyenlőre a Mesterseg és Intelligencia által fejlesztett tartalma, és kizárólag Mesterség és intelligencia neve alatt regisztrálni kívánt tartalmat, szabadalmi oltalmát kettőnyi tehát elvetik a releváns országok. Érdekes kérdés, szinte biztos, hogy még fogunk erről beszélgetni. Végül egy záró ö, hír. Ez most már az utolsó záró hírünk a mai napra. Részletesen nincs lehetőségemben ezt kivesézni, többek között azért, mert 200 oldalnál hosszam néhány napja jelent csak meg, és a 14. kiadását képezi annak az organikusan fejledő eh, információ tömkelegnek, amit a szellemi tulajdon nemzeti, bocsánat, eh, világ szellemi tulajdon, eh, globális hivatal, nem is tudom magyarul, hogy hangzik a VIPO, eh, a World Intellectual Property Organization tett közzé, ez pedig a Global Innovation Index, vagyis a globális Innovációs Index 2021-es eh, kiadványa. Na, ezzel az az érdekes, hogy egy kicsit később jött ki talán, mint a 2020-as kiadás, és ebben már nagyon direktben lehetett a Covid-19-et mérni. Ez a címében is megjelenik a dokumentumnak. El fogom olvasni, mert bár ugye a profilom nem elsősorban a Iparjóvédelem, de ezek nagyon érdekelnek engem is, hogy mit hozott ki a VIP-ó arra nézve, hogy a tagállamok innovációs hajlandósága, befektetett tőkeösszegek. A külföldi befektetések, e, e, vajon milyen módon változtak, milyen arányban, van-e változás a leginnovatívabb országok körében, így Covid időszak alatt vagy sem, ezek nagyon izgalmas kérdések. A kész az oldalas dokumentumot be fogom linkelni a blogon ismételten. Akit ezek az innovációs kérdések érdekelnek, az színes szagos ábrákkal dúsított anyagot Megtekintetik. Természetesen kíváncsi leszek, hogy Magyarország hol helyezkedik el a rangsorban. Ugyanakkor a mai podcastot ezennel le is zárnám. Nagyon szép, most érünk majd a 20. perc végére. Köszönöm mindenkinek a figyelmet. Folytatás a jövőben, bízok benne heti-két heti rendszerességgel. Úgy örülnék, hogyha ismét sikerülne fiatal kollégákat is bevonzanom, bevonzanom a podcastok világába. És hogy tavaly is, az előző évadokban is, így mondom inkább, igyekszek interjúkkal fűszerezni majd a harmadik évad adásait is. Mostanra ennyi, nagyon szépen köszönöm a figyelmet mindenkinek, és további szép napot jó egészséget kívánok mindenkinek!